0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce mercredi. Quel sera le geste du gouvernement sur le carburant Les informations de Radio Classique dans un instant. L'industrie alimentaire est-elle en train de nous vendre de moins en moins de produits pour le même prix On vous expliquera ce qu'est cette shrinkflation apparue aux états unis Et puis l'inflation qui touche tout le monde, sauf les droits du foot. Visiblement, c'est le monde à l'envers. L'équipe de France, championne du monde, n'a plus de diffuseur à ce stade. Dans cinq minutes, le focus éco de Radio Classique, avec la preuve qu'on peut développer rapidement en France, des entreprises innovantes. Christophe Gurtner, PDG de Forcy Power, spécialiste des batteries électriques à haute valeur ajoutée, est avec nous à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un déjeuner à l'Elysée. Jean Castex, Emmanuel Macron, quel arbitrage sur le geste financier face au boom du prix des carburants Le porte-parole, Gabriel Attal, promet un dispositif simple, juste et efficace. Ce qui n'est pas simple visiblement, c'est de mettre au point ce fameux geste. Bonjour Émilie Vallès. Bonjour François, bonjour à tous. Émilie, vous avez enquêté pour Radio Classique. Alors pourquoi cela prend autant de temps Quelles sont les, les difficultés
0: en fait, Bercy s'arrache les cheveux. Deux options sont sur la table, mais aucune n'est idéale. Première possibilité, envoyer automatiquement un chèque au plus modeste. Mais c'est très complexe, car il faudrait prendre en compte plusieurs paramètres. Et aucun fichier aujourd'hui ne permet de croiser le niveau de revenu des Français, le fait qu'ils aient ou non une voiture. Et s'ils s'en servent pour aller travailler, de quoi donner des sueurs froides à l'administration. Dans les couloirs de Bercy, une autre option circule, plus souple, un peu sur le principe de ce qui a été fait pour le fonds de solidarité. Là, ce serait les ménage modeste qui ferait une demande d'aide en ligne, ils pourraient fournir par exemple leur ticket de caisse de carburant, explique un proche de Bruno Le Maire. Le hic, c'est que cela prendrait du temps, rien que pour traiter les dossiers, car on parle de millions de Français. L'aide ne serait pas versée avant décembre, reconnaît Bercy. Or, le gouvernement veut aller vite.
1: Alors, face à ces difficultés de ciblage, Émilie, l'option de la baisse de la fiscalité pourrait refaire surface Elle semblait écartée par le gouvernement
0: on n'a pas 36 options, commente-t-on dans l'entourage du Premier ministre Le plus efficace en termes de timing, c'est la baisse de la fiscalité, ce qui rendrait le carburant moins cher très vite à la pompe. Et au moins, on est sûr de toucher les plus modestes qui sont dépendants de leur voiture, explique-t-on à Matignon. S'ils roulent beaucoup, ils seront d'autant plus aidés. Mais cette mesure a aussi le désavantage de soutenir les ménages les plus aisés qui n'en ont pas forcément besoin. Et puis, pour que cette aide soit visible à la pompe, cela coûterait très cher à l'État. Enfin, il serait très dur ensuite de faire remonter ces taxes en pleine période électorale. C'est l'Elysée, comme toujours, qui tranchera in fine.
1: Les informations d'Emilie Vallès pour Radio Classique. Alors, euh, en plein débat sur le pouvoir d'achat... Serions-nous devenus parano Certains craignent de voir moins de produits dans les emballages, mais vendus au même prix qu'avant, problématique prise très au sérieux, par exemple par l'organisation Foodwatch, dont Camille Doriot est responsable de campagne. Là, on nous signale par exemple que la pension de Kiri vient de baisser de 2 grammes. Là, il va falloir aller mener enquête dans les magasins pour voir si, en baissant de 2 grammes, est-ce euh, il a vraiment euh, baissé aussi le prix de la même quantité ou est-ce que le prix est resté identique. Il faut des enquêtes poussées, mais ça, c'est une vraie stratégie marketing qui permet de faire un maximum de bénéfices pour les industriels. Parce que quand vous avez l'habitude d'acheter tout le temps le même produit depuis 10 ans et que vous avez confiance dans le produit, et ben, vous n'allez pas regarder s'il y a un changement au gramme près ou à l'ingrédient près. Vous faites juste confiance à la marque et là, la marque va utiliser cette confiance contre vous pour vous induire en erreur voilà, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation donc le géant américain General Mills producteur des céréales Cheerios avait reconnu en septembre y recourir mais c'est très loin d'être un cas généralisé recadre Yves Puget du magazine LSA Quand on parle de l'inflation depuis quelques mois et changer son process industriel ça prend de 1 à 3 ans on va dire donc vous ne pouvez pas claquer des doigts et dire vous allez changer les contenants je pense effectivement qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont se joué à ce petit jeu-là mais d'abord c'est dangereux parce qu'à l'heure des réseaux sociaux ça peut très rapidement se retourner contre eux et après de toute façon il y a un juge de paix qui s'appelle tout simplement le prix au litre et au kilo donc vous ne pouvez pas mentir il y a des industriels qui l'ont fait tout simplement pour des raisons de santé ça s'appelle baisser les portions pour manger un peu moins de sucre un peu moins de gras etc donc je pense que ce sujet est un peu fantasmé, on va dire. Un peu fantasmé, nous dit Yves Puget sur Radio Classique. À propos de consommation, la start-up allemande Gorillas a annoncé hier avoir levé près d'un milliard de dollars pour financer sa croissance. Elle qui est sur le créneau de la livraison ultra-rapide de courses à domicile, Gorillas créée il y a à peine un an. Google retente sa chance avec son Pixel 6, nouvelle gamme de smartphones, un marché sur lequel le géant n'a jamais réussi à percer. Il pèse 2%, alors qu'il est de très loin le leader des systèmes d'exploitation avec son produit Android et qui est Équipe 80% des smartphones et tablettes dans le monde. Aujourd'hui s'ouvre à Villepinte le salon Millipol, sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Rendez-vous international des acteurs de la sécurité intérieure. C'est aussi un secteur économique. Il faut dire que les besoins des États sont là, comme le détaille le préfet Yann Juno président des salons Millipol et PDG de Civipol, spécialiste des questions de sécurité nationale ça va des besoins donc de protection des espaces publics, euh, protection des systèmes d'information, des protections également euh, des équipements d'intervention du primo intervenant. Donc on a en fait une très grande variété de besoins en fait, que ce soit des États ou des entreprises. De plus en plus, effectivement, euh, notre société donc fonctionne sur la dématérialisation hein, et donc c'est à la fois un levier de croissance pour euh, les entreprises et c'est une source de vulnérabilité. Donc de plus en plus effectivement, les entreprises sont attentives mais les États aussi, à protéger leur système d'information à la fois contre les risques, parce qu'ils peuvent effectivement être défaillants et contre les menaces, que ce soit l'espionnage ou des attaques venant d'une autre nature. Du football dans ce journal de l'économie de Radio Classique, avec une sorte de match nul et donc, fort logiquement des prolongations à suivre. Il s'agit du résultat du dernier appel d'offres sur les droits télé de l'équipe de France. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Une équipe championne du monde en titre, on va le rappeler, et qui vient de remporter la Ligue des Nations, mais visiblement les diffuseurs ne se bousculent pas pour les Bleus.
2: Effectivement, le premier tour de table a été fruit le deuxième aussi. L'UEFA qui centralise les offres les a jugées insuffisantes. Elles étaient en dessous des 3 millions et demi d'euros déboursés actuellement pour un match de l'équipe de France. Dans la corbeille se trouvent les matchs amicaux et de qualification des tricolores, mais également les rencontres de Ligue des Nations entre 2022 et 2028. Des négociations de gré à gré devraient débuter dans les prochains jours pour trouver une solution. TF1 et M6 qui travaillent sur leur rapprochement ne veulent pas trop débourser, d'autant plus que les candidats sont peu nombreux. Les matchs de l'équipe de France sont en effet considérés comme un événement majeur et doivent en conséquence être diffusés sur une chaîne gratuite. Aucune raison donc de faire dans la surenchère. Enfin, rappelons que la FFF, la Fédération Française de Football, reçoit 75% des sommes versées par les diffuseurs, Un montant qui risque d'être revu à la baisse alors que la Fédération peine à récolter de l'argent. Eric Mauban
1: pour Radio Classique. Les marchés financiers à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,29%. Hier soir à Wall Street, plus 0,57% pour le Dow Jones, plus 0,71 pour le Nasdaq. Toute petite baisse du CAC 40 à Paris, moins 0,05. On a eu hier une salve de résultats d'entreprise. Pierre et Vacances subit une chute de 37% de son activité 2020-2021 par rapport à l'avant-crise, mais rebondit au dernier trimestre. Vinci continue à se redresser. En revanche, Danone a chuté de 3% hier à la bourse. Le groupe craint pour l'inflation, notamment sur le prix du lait.